0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们上次讲到了孙元良在抗战胜利之后担任了重庆警备司令，不过因为他和陈诚的恶劣关系，孙元良基本没有可能重新执掌兵权上战场。不过在1947年，事情发生了转机，这个转机来自于孙元良的叔父孙震。我们前面讲到了。当年孙元良去国外考察，正是他的叔父孙震资助的。孙震呢，他是川系名将，是原来四川军阀田颂尧的旧部。1934年以前，田颂尧任川军第二十九军军长，孙震任副军长。该部在1935年防守嘉陵江，阻止红军渡江作战中，因为嘉陵江被红军突破，田颂尧被蒋介石撤职，孙震继任为该军军长。改番号为41军。1 9 3 7年抗战爆发，邓锡侯任22集团军总司令，下辖41和47两个军。孙震以副总司令兼41军军长。1938年3月，邓锡侯调任川康绥靖公署主任，孙震呢就继任了该集团军总司令，仍然兼41军军长，并以41军的副军长董宋恒为副总司令。抗战胜利之后，集团军总部裁撤，孙震改任第五绥靖区司令官，直接指挥41和47两个军。1九4 7年呢，第五绥靖区撤销，孙震被调任为陆军总部郑州指挥所主任。那么，孙震感到名义上指挥权是提高了，但实际上他变成了顾祝同的傀儡，不但没有实权，而且对自己原来部队的统治权。也将被这种明升暗降的手段给剥夺精光，变成没有实权的光杆司令。抗战胜利之后，因为整编裁撤而丢掉兵权的很多国军将领，在南京处境凄惨，这也是有目共睹的。所以，大部分的国军将领对于手中的兵权看得很重。孙震要想保持自己的地位，就必须抓住自己原来统帅的四十一军和四十七军这两个军的军权。要达到这个目的，他必须物色一个既能和蒋介石发生关系，又能听自己指挥的人来掌控这个部队。只有这样，他的基本部队才能够保持下来，也有可能得到发展，而他的地位自然可以继续维持。孙震想来想去，认为只有自己的侄子孙元良最适合。孙元良既是他的直系晚辈，同时又是蒋介石比较信任的学生和干部，一直在中央军系统带兵。地位也相当，所以呢， 1 9 4 8年2月，孙震向蒋介石力保孙元良就任整编第47军军长，辖四十一、四十两个整编师，美师辖两个整编旅，蒋介石就同意了。1948年9月，整编47军又改编为第16兵团，恢复了第41和第47军的番号。自从孙元良到达这个部队之后，因为他和中央系统颇有渊源，所以武器装备方面。先后得到了一些美械的补充和更换。尽管1948年8月，孙震调任了川鄂边区绥靖公署主任，驻宜昌，而十六兵团仍然驻扎在郑州，归国防部直接指挥。名义上，孙震不能够控制指挥这个部队了，但他和孙元良以及各军师长间仍然保持着极其密切的联系。尽管孙元良在他叔父孙震的帮助下重掌了兵权，但是。他长期在中央军中任职，和川军从无往来，而川军的地域观念非常浓厚，救属关系极为密切。十六兵团本身内部就矛盾重重，孙元良来了之后，又增加了新的矛盾，而他手下的这些川军部署对孙元良也没有多少的好感，这使得孙元良在指挥上非常的不得力，也为后来兵败淮海埋下了伏笔。那么，先来看看十六兵团内部的矛盾。当时的高层矛盾主要是两个矛盾，一个呢是孙震和董宋恒的矛盾。孙震和董宋恒两个人都是保定军校一期毕业，都是四川军阀田颂尧的部下。田颂尧任川军二十九军军长，孙震任的是副军长兼川西北屯职司令，董宋恒呢任的是第一师师长，归孙震指挥。因为孙震在学术和指挥能力上都不如董宋恒。每到军阀混战的时候，都是要董来协助他指挥，因此呢，在董的心目中，认为孙不配作为他的主观。但是在表面上，两个人的关系还是不错的。董宋恒就取得了孙振的信任。在1928年，孙振因病去上海疗养的时候，曾经将屯职司令一职交给董宋恒代理。当孙振离川去沪之后，董就想娶孙而代之。因此呢，在代理期间，一切行文都把孙振的名字去掉，用他自己的名字发号施令，这就引起了孙振所辖部队干部的不满，就派代表到上海，将董的篡夺行为告诉了孙振，并且希望孙振回部队工作。孙振返回部队之后，根据各方面的汇报以及董宋恒在代理期间的一切措施，的确有想取而代之的企图，所以从此。就对董宋恒一句不满。1935年春，大二十九军防守嘉陵江，阻止红四方面军作战不利，蒋介石把军长田颂尧撤职，以孙震升任为该军军长的时候，孙震因此就以明升暗降的办法，让董宋恒升为该军的副军长，实际上剥夺了董宋恒的兵权。从此之后，董宋恒一直就是孙震的副职。成为了一个暗月之心、吃闲饭、没有实权的人，而董宋恒又没有其他地方可去，只能忍受孙振的压抑。他内心深处自然是恨孙振入股，只不过是要等待时机。那么第二个高层矛盾呢？是孙振与曾苏元的矛盾。曾苏元是当兵出身，是孙振一手提拔，曾经被孙振认为是最忠实可靠的干部，百依百顺地听他的指挥。因此， 1943年5月，孙震把41军军长的这个职务放心的交给了曾苏元。但是，曾苏元担任军长之后，对孙震仍然控制着全军的经济人事全权，甚为不满，觉得要处处仰人鼻息，没有什么干头。所以呢，他就指使军需处长陈锡低同孙震闹军需独立，惹了孙震极为不满，认为曾苏元长了反骨。如果再继续让他当军长，自己对这个部队的经济控制、人事支配权都将失去，就再也无法掌握这个部队了。因此呢，他就借着培养本集团军高级干部指挥能力作为借口，保送曾苏元去陆大深造，从而剥夺了曾苏元的军权。1946年5月，四十一军缩编为整编第四十一师的时候，曾苏元名义上仍然是该师的师长，但是以受训离职。职务交给了第五绥靖区参谋长陈宗晋代理。1948年2月，在成立整编第47军的时候，孙震又保荐了自己的侄子孙元良作为整编军长，后来又改为16兵团，孙元良任司令官。这会、个、儿曾苏元在陆大受训完毕，孙震保荐曾苏元作为该兵团的副司令官，实践就是曾苏元得不到实权的工作。而到了兵团部任职之后。孙元良对倚老卖老的曾苏元根本不予理睬，那么坐冷板凳的滋味逼得曾苏元只好请假回四川养病，也逃过了淮海一劫。但是因为董宋恒和曾苏元两个人在十六兵团中资历很老，人脉关系深厚，所以呢，他们和孙震的矛盾就转嫁到了孙元良身上，使孙元良在十六兵团中举步维艰。那么，即使是因为孙震和孙元良是亲叔侄关系，又是孙震保荐的孙元良出任十六兵团司令官，但是这叔侄二人就十六兵团的权力也产生了矛盾。本来刚开始呢，孙元良在这个部队没有渊源，一时之间还没有办法站稳脚跟，矛盾并不太显露。但是很快就出现了裂痕，其根源就是孙震仍然抓着人事支配权不放。除了兵团部人士能由孙元良支配，他可以使用他原来八二八师的老部下，那部队的其他各级主官必须是由孙震决定。孙元良极想更换一部分部队长，安插自己的老干部，从而让自己可以更好的掌握部队。他试着让自己的八二八师的老干部杨希宇作为四十七军的军长，孙震表面上加以许可，但是杨希宇到职之后。他麾下的各部队主官群起而反对，使杨希裕根本掌控不了四十七军，这让孙元良感到孙震对他的掣肘极大，他力图要摆脱孙震的控制，因此在当时的十六兵团中就形成了新旧两派的斗争，因为旧派掌握了部队占着优势，孙元良的新派一时之间也奈何不得。1九4 8年8月，十六兵团成立。孙元良任兵团司令，九月就兼任徐州剿匪总司令部前进指挥部副主任。他指挥的十九兵团下辖四十一军、四十七军、九十九军以及工兵团、重炮团、战车团等部队，总兵力达到了十万人。我们这里要注意一点：孙元良是在一九四八年初才到整编四十七军上任的，一年不到，也就是一九四八年十一月，他就要率领十九兵团参加。淮海作战，在不到一年的时间里，就需要率领一支本来和自己没有任何关系的部队，而且内部还矛盾重重，去参加淮海战役这场生死攸关的大战。这对于孙元良的挑战还是很大的。而且我们再看看在淮海战场上，孙元良的那些同僚，杜聿明是孙元良黄埔一期的同窗，但是早年的经历。杜聿明的升迁速度要远慢于孙元良，不过在淮海战场上，杜聿明已经变成了孙元良的上司，而和孙元良并肩作战的另外两个兵团司令，一个是邱清泉，一个是李弥。邱清泉就不用说了，他仗着手里兵强马壮，桀骜不驯，目中无人，这是出了名的。李弥呢，更是心中有自己的算盘。从所率领的部队来看，孙元良毕竟是杂牌部队。而邱清泉、李弥率领的都是正牌的中央军嫡系，因此呢，和杜聿明、李弥、邱清泉相比，孙元良的话语权比重很低。虽然到达徐蚌战场的时间比较晚，但是孙元良16兵团在和解放军第一次交手中的表现并不差。但是在1948年11月26日，杜聿明指挥邱清泉和孙元良兵团，沿着金浦线的两侧。向被围的黄维兵团进行援救行动。孙连良兵团的进攻方向是孤山集和关桥。孙连良麾下的四十一军奉命攻击孤山集北面的笔架山、沙帽山。当时有美国记者和南京慰劳团在前方观战。四十一军的军长胡林聪格外的卖力，他命令用一个团的兵力攻击沙帽山，两个山炮营的火力支援。他们的对手负责防御的是华东野战军两广纵队和冀鲁豫军区两个独立旅。他们原来是要执行牵制徐州国军的任务。两广纵队只有三个建制不全的团，每个团两个营和三门旧山炮，战斗力比较弱。面对强敌，两广纵队还是表现出顽强的战斗作风。10月27日，四十一军以密集的炮火向沙帽山射击了一千多发炮弹。将山顶上的泥土掀掉了一层。两广纵队一团的战士坚守沙帽山，顽强抗击41军的集团冲锋。到了当天下午，一团因为伤亡比较大，在国军多路进攻下撤出了阵地，退守卢村寨、大方山一线。基鲁豫军区独立旅集中了20门迫击炮反击国军的进攻，但部队也付出了比较大的伤亡。10月28日，孙元良的16兵团。又向卢村寨、大方山进攻，猛烈的炮火摧毁了两广纵队的全部阵地，卢村寨、大方山又相继失守。两广纵队司令员曾生一看形势危急，命令二团组织反击，坚决要夺回大方山。二团组织了四个连的兵力，经过半个小时的激烈战斗，收复了大方山阵地，稳定了防线。那么下午，国军的炮火再次猛轰大方山。这个时候，两广纵队的战士也有经验，躲到了山底之后的死角区隐蔽了起来。等到国军的炮火一延伸，就冲上山头，居高临下地用轻机枪和步枪对国军开火。国军空军的飞机也向解放军阵地后方的村庄投掷了炸弹，将两广纵队的司令部也给炸毁了，一度中断了指挥。不过呢，与孙连良兵团进行配合的邱清泉兵团，他们的进展比较慢。他们的对手虽然是华野中比较弱的吕中南纵队，但是比起两广纵队实力还是要强一些，所以邱清泉兵团的进展比较慢，这就给了华东野战军准备的时间。华野迅速调整了部署，以山东兵团为主力，增援徐州以南的阻击作战。谭震林和王建安在1十月28日下达了命令，以九纵增援两广纵队和冀鲁豫军区部队，担任金浦路西侧的防御；以八纵。接替鲁中南纵队，担任金浦路正面的防御，以四纵增强一纵和十二纵方面的防务，担任金浦路东侧的防御。这三个强大的阻击集团以孤山集、后官桥一线构筑了攻势，并且组织反击。九纵很快就替代了两广纵队，当天晚上就对孙元良兵团发起了反击，收复了两个村庄。而八纵也对邱清泉兵团发起了反击。至此呢，徐州剿总组织的打通津浦线、援救黄维兵团的计划完全失败。那么，徐州三个兵团南下救援黄维受阻，蚌埠的两兵团又不能北上。杜聿明和顾祝同都认为，一旦黄维被歼灭，徐州不保，所以他们就向蒋介石提出了放弃徐州、撤出部队，经永城到达蒙城、阜阳间地区，以淮河为依托，再向解放军发起攻击。在得到蒋介石的同意之后，杜聿明就匆匆飞回了徐州。当天晚上，他就召集了邱清泉、李弥、孙元良三个兵团司令开会，部署撤退行动。杜聿明命令10月30日发起全面的进攻，迷惑解放军。当天晚上开始向萧县、永城方向撤退。李弥兵团以一个师在前面开路，其余作为掩护部队在最后撤离。邱清泉、孙元良的兵团居中。各兵团是以滚筒战术依次掩护前进。国军从徐州撤退，它的关键点就是一个字：快。当杜聿明和顾祝同商讨国军从徐州撤出的时候，两个人也提到了不能恋战。而为了保证撤退的安全，杜聿明也下了严厉的命令：，一、各部行动要严格保密，务使大军撤退做到神不知鬼不觉，不能让解放军。察觉撤退的企图，如有泄密，军法从事。二，他责成徐州剿总前进指挥部副参谋长文强，会同李弥部队，在部队撤离徐州之后，彻底破坏徐州车站的所有火车头和无法带走的弹药物资，烧毁所有的军用地图和档案。三，他命令徐州警备司令部征用城内的所有车辆，供撤退之用。并将徐州公司银行的现金集中随军押运，但是杜聿明的保密纯属于自欺欺人。10月29日黄昏，徐州城内就开始骚动起来，国军官兵开始到处抢购绳索、扁担，征用车辆，搞的是民怨沸腾。这样大家都知道国军要跑路了。文强派保密局的特务爆破队和李弥的工兵营共同破坏徐州车站的火车头。原定是11月30日晚，国军撤离徐州之后再进行。可是李弥的部下逃命心切，提前半天就开始了行动。隆隆的爆炸声传出了数十里外，徐州剿总和国民党机构院内烧档案也是火光冲天，浓烟滚滚。徐州警备司令谭甫烈带人到各个银行去查封拿钱，谁知一连走了几家，都已经是人去楼空。不但现金全部转移，连职员家属都已经乘坐飞机逃走了。按照时间计算，他们的行动比军队还要快，一定是得到了南京方面的消息。据说杜聿明知道此事之后，无奈地说：“老头子，钱就是命，连泄露军情都不顾，这叫我怎么能打胜仗？” 10月30日，徐州的国军开始撤退，邱英权、孙元良兵团在前，李弥兵团殿后，加上国民党徐州的党政人员。和裹挟随军的部分学生，一共约30万人，由徐州沿着徐州永城公路向西南方向撤退。由于各兵团撤退前切断了电话线，杜聿明对各部的情况一无所知。12月1日早晨，他带领徐州剿总前进指挥部的少数人员上路。城内所有的商店、住户全部关门，而西门外的公路上人马拥挤不堪，军队的卡车、大炮。和马车、小轿车堵塞道路，动弹不得。各部队完全不顾秩序，争先恐后的超越穿插。有的看见公路阻塞，就从田野里开路前进。从徐州到萧县数十里的公路上，一片拥挤混乱的景象。杜聿明指挥不灵，无法收拾局面，只好命令参谋指挥车队出徐州南门，绕到凤凰山向萧县前进。出城不久，因为道路阻塞。杜聿明的吉普车也无法前进，为什么后来是搀扶着杜聿明在泥泞的田野里跌跌撞撞的步行，狼狈万分，一天只走了几十里，到萧县以西的大无极宿营。那么李弥是最滑头的，他受命掩护全军撤退，但他只留下了八军负责破坏徐州的仓库和火车头，自己在11月30日下午就带领着兵团部和九军仓皇西逃。比杜聿明走的还要早，他为了保存实力，决心不与杜聿明、邱清泉、孙元良联系，以最快的速度跑到涡阳、蒙城。两天中，他带着部队一股劲儿的向西走。他不断的对自己的部下说：“不要和他们主力兵团粘在一起，兵团越大越不易行动，一有情况大家都会牵连着走不了。”还说：“如果他们指的是杜聿明、邱清泉，没有冲出去，我们冲出去了。”那我们就成功了。杜聿明是到达孟津之后，才和李弥接通了电话。当时，杜聿明责备李弥两天来没有和总部联系，以致总部对十三兵团的情况完全不了解。李迷支吾推脱，说曾经用无线电联络，没有联系上。杜聿明又责问他为什么不按照书面命令行动，李弥谎称根本没有接到。杜聿明也无可奈何，告诉他在前面宿营，等候命令。杜聿明之所以停到孟集，这是因为在前面开路的邱清泉兵团的74军， 12月2日到达了孟集。按照74军自己的说法，他们经过三昼夜的行军，没有休息，所以官兵都十分疲劳，只好停下来呼呼大睡。掉队和迷失方向的不少。邱清泉就对74军军长邱维达说：“部队太疲劳了，这样拖下去不要打，拖就拖垮了。我已经报告了杜聿明，同意收容整顿一下再走。”所以当天74军就在孟集宿营休整了一天。邱维达后来回忆说，这一停顿如同黄伯韬在西安镇的撤退，恰好弥补了解放军迟一天发起追击的缺陷，这样解放军就赢得了一夜的时间，缩短了几十公里的追击，使得强大的追击纵队由平行追击就超越了国军退却兵团的先头，终于到达了大回村徐家湖附近，把国军退却兵团的道路。完全折断了，但是孙元良对于邱金泉下令休整一天持不同的看法。他认为邱金泉是为了自己的私心，为了调兵救援，他担负掩护任务而被解放军包围的亲信四十五师郭吉千部和九十六师邓军林部。孙元良认为邱金泉为了自己的私心，而让国军几十万大军坐以待毙，其心可诛。那孙元良,良的表现比起邱清泉和李弥还是要好上不少的。在徐州撤退的当天，也就是1948年12月1日，孙元良率领他的指挥部在当天晚上10点钟到达了预定的宿营地点。30公里的距离，他乘坐吉普车居然费了十几个钟头。到了宿营地之后，他马上就让通信兵把电话线接上，立刻叫了总部的总机。他和杜聿明通话之后。就像杜聿明说，路上拉了这么长的长龙，到现在还没有过完，好像软体动物一样。敌人只要用一个排的人，无论从哪个方向远远的向我们射击，我们就要乱。这样下去实在危险。我的意见，最好我们三个兵团分开了行动，到了相当距离的地点，也就是尽快脱离战场，把态势准备好了，再汇合起来作战，这样不是更加妥当吗？孙连良这一整天在吉普车里看见路上拥塞混乱的情形，既不像是出击，也不像是行军，简直就像是在搬家。不要说搜索警戒，就是想把友军分辨清楚，也非常的不容易。孙连良认为，这次撤退行动是由于黄维兵团被围于双堆集，亟待解救，而徐州已经成为了一座孤城，补给相当困难。所以才会决定放弃徐州，向南转进，希望在解了黄维兵团之危之后，重新部署防守淮河，掩护南京，进行整补相机，再发动攻势。那么在听完孙元良的建议之后，杜聿明在电话里说：“你的意见很好，我正要和南京讲话，我一定提出你的意见。等一会儿再通电话。”好，两个钟头之后，杜聿明打来电话说：“统帅部不同意你的意见。”我们要一起去和陪我会合，陪我指的是黄维。你马上到我这里来接受命令。孙元良就说：“我还有很多事情要处理，现在夜已深了，一来一往时间耽搁了太久，我派副参谋长熊顺义马上来，可不可以？”杜聿明答应。了。如果在这一天，国军统帅部能够同意孙元良的意见，那么战场的形势就会有很大的不同。实际上，在国军放弃徐州之前。华野的情况是相当困难的。粟裕后来回忆说，当时华野除了参加打黄维的三个纵队之外，其他部队放在徐州的南面，防止国军突围。要打李延年兵团，恰好没有打上。如果打上了李延年，一时又解决不了战斗，部队转移不过来，那么杜聿明的三个兵团很有可能向西就走掉了。当时华野要在三个方向上作战，即一部分兵力协同专业人军。直接参加歼灭黄兵团，又在南北两个组员的战场上，阻击和钳制国军五个兵团的四十多万人马。这是淮海战役中解放军最紧张的时刻。12月1日，华野的侦察部队报告说，国军正在破坏徐州的工厂仓库。中午有六百辆汽车由徐州西开，电台监听到国军拟有向阜阳开进的消息。华野首长判断杜聿明集团已经放弃徐州西逃，所以粟裕立刻下达命令，以一三四八九十二两广鲁中南纵队向永城萧县急进截击，命令十纵经宿县向永城进发，渤海纵队占领徐州。庄军委在得到了华野报告之后，毛泽东在12月2日指示华野，敌向西逃。你们应以两个纵队侧翼兼程西进，赶至敌人先头堵住，方能围歼，不能单靠尾追。因此呢，一场尾追堵截杜聿明集团的行动就开始。华野的九个纵队不顾国军飞机的扫射轰炸，不分昼夜的沿着公路急进，追赶国军。那么华野九纵因为位置靠前，最先赶到，他们于12月3日夜里占领了薛家湖，然后又趁着国军立足未稳。一举攻占了芒砀山。12月4日，华野各追击纵队陆续赶到，终于经过了三天艰苦的追击，完成了对杜聿明集团的包围。12月3日，实际上对于杜聿明集团来说是至关重要的一天。如果当天杜聿明坚持要走，解放军追赶他们是不容易的。毕竟杜聿明手里有大量的汽车，四个轮子总比两条腿跑得快。结果就在杜聿明准备出发的时候。突然接到飞机空投的蒋介石的亲笔信，信中说道，坐视黄兵团消灭，我们将要亡国灭种。”望帝迅速令各兵团停止向永城前进，协同蚌埠北进之李延年兵团南北夹攻，以解黄维兵团之围。杜聿明读后感觉到蒋介石又改变了决心，这必然导致他们全军覆没。可是他又不能不听蒋介石的命令，所以他请各兵团司令。来孟集开会，几位兵团司令看过蒋介石的首令之后，多数是沉默不语。只有邱清泉当时狂妄地说：“可以照命令打，今天晚上调整部署，明天起我第二兵团担任攻击，十三、十六兵团在东西北三面掩护。”这时候，杜聿明又再次强调了一句：“说大家再把信看看，考虑一下。我们敢于负责就走，不敢负责就打。这是全军生死之地，存亡之道。”不可不慎重。可是大家感到蒋介石首领中口气严厉，谁也不敢抗命。所以最终杜聿明按照邱清泉的意见调整部署，向南攻击。这一下子，杜聿明集团就陷入到华野主力的重围，再也爬不出来了。